0: Te doy muchas gracias, Señor Dios, porque tú mandas, Señor, a los sabios tuyos, Padre, a disertar de tu palabra, a enseñarnos, Señor. Gracias, Señor Dios, por darnos de tu gracia y pertenecer a este grupo para aprender, Señor, porque siempre pienso, Padre Celestial, que ya tú quieres que nosotros hagamos lo que tú quieres que hagamos para encontrarnos contigo, Señor. Gracias por enviarnos a esta sierva, Yasmin, Señor, para hablarnos, seguirnos hablando de la comunicación, Padre Celestial, porque tú desde el principio se te estás comunicando con nosotros, Padre Celestial. La comunicación, Padre Celestial, no es lo mismo que hablar, Padre. La comunicación nos enfoca, Padre Celestial, a oír, a entender y a discernir lo que tú quieres y lo que cualquier ser humano quiere plantearnos para que todas las cosas puedan salir en el orden, Señor, así como tú siempre estableces un orden, Oh, gracias Padre, permite que todo lo que estamos aprendiendo aquí en este grupo y lo que vamos a aprender hoy, Padre Celestial, no lo dejemos guardado en la gaveta de nuestra mente, sino que la abramos, Padre Celestial, que seamos oidora, hacedora de tu palabra, Padre Celestial. Oh, gracias Padre, te presento a Yasmin, cubre, la protege, la Señor, y que sea tú hablando a través de ella, llena la Señor de ti, de tu Santo Espíritu, y a ti Espíritu Santo, te invitamos para que esté con nosotros, oh Padre, todo esto te, le pido, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
1: Amén, amén, gracias Salina. Damos la bienvenida a todos y cada uno de mis hermanos, los 103 que hay conectado o más. Este, le damos la bienvenida al Espíritu Santo, que es la persona más importante. Y Pastora yasmin usted sabe que los micrófonos son suyos. Por favor, los micrófonos, estar atento para que no se abran.
2: Amén, Dios.
1: está muy teada. ¿Sí?
2: Okay. <risa> Siempre es una bendición maravillosa poder estar con ustedes, así que te amo, seanía gracias, mi amor, y a todos, ya somos familia. Somos familia, esto es así. Esto es el mismo el mismo rey, y señor, en nuestro aba papá. Así que les amamos. Vamos así a continuar. ¿Cuántos han estado aprendiendo? Dígame. Yo espero que usted esté ya poniendo por práctica lo que hemos estado aprendiendo como oró nuestra amada hermana. Oh, Amén. Qué bueno. Eso me alegra. Hoy vamos a finalizar la parte de hablar y vamos a comenzar con escuchar. Mm, la cosa ahora va a ir cambiando. Pero finalizando la parte de hablar, quiero recordarles el último verso que tocamos el día de ayer y fue eh, eh, el Proverbios, capítulo 10, verso 19, para así terminar la última línea de pensamiento que tiene que ver con el hablar. Proverbios, capítulo 10, verso 19, en la, en la versión, la traducción de la pasión. Si sigues hablando, no tardarás antes de que digas algo realmente incorrecto. Recuerda, esto es para conectarlos con lo que hemos estado hablando. Demuestra que eres sabio desde el principio, solo muerde su lengua y sea fuerte. Así que es importante poner el cerebro en funcionamiento, en acorde con la dependencia del Espíritu Santo. Escuchó eso. No es de acuerdo a mis criterios, no de acuerdo a lo que yo creo que debo de decir, sino de acuerdo a la dependencia del Espíritu Santo y la verdad de la Escritura, antes de poner la lengua en movimiento. No es necesario dejar que todo lo que pensamos salga de nuestra boca y recuerde y a modo de repaso que cuando esos pensamientos llegan rápido los tenemos que poner que evaluarlos a la luz de la escritura para saber si están yendo a acorde con la verdad en el fundamento del amor y sobre todo si es el tiempo. Por eso es que tenemos que depender del Espíritu Santo para saber si es el tiempo de Dios para poderlo articular. Mire cómo establece. <ríe> sí, Lau. Mire cómo establece Proverbios 29.20. Mire esta pregunta. Has visto hombre ligero en sus palabras. Más esperanza hay del necio que de él. Uh, ¿Usted está escuchando eso ahí? Mire cómo lo dice en la versión la traducción de la pasión. En la traducción de la pasión dice. Solo hay un tipo de persona que es peor que un tonto, el impetuoso que habla sin pensar primero. Ok, hasta aquí mi parte y que el Señor le bendiga. <risa> Qué tremenda es la palabra del Señor. Mira cómo el Señor nos está, no, no nos está diciendo si tú quieres, nos está diciendo, estableciendo... Si tú no piensas primero, si tú no evalúas, si tú no le pides al Espíritu Santo que te ayude, si tú no estás constantemente en la Escritura para saber qué es lo que debe, de, cómo debe de ser que mis hijos hablen, cómo debe ser que mis hijos presenten las diferentes causas, cómo debe de ser, si no lo hacemos y solamente nos dejamos llevar por lo que en el momento sentimos, por lo que ya estamos acostumbrados a cómo reaccionar, lamento informarle que la palabra lo dice bien bien clarito en Proverbios 29.20, es peor que un tonto. Entonces, mire, nosotros no podemos esperar resultados diferentes si seguimos eh, tratando de comunicarnos de la misma manera que lo hemos hecho antes, sin considerar lo que para Dios es importante que tomemos en consideración a la hora de comunicarnos. Esto es vital, esto es vital, que nosotros pongamos por obra lo que el Señor nos está hablando a través de su Palabra. La buena comunicación involucra sabiduría. Escucho eso ahí? Involucra sabiduría. La buena comunicación. Elegir el mejor tiempo para hablar, como estuvimos hablando ayer un poco. Es importante que nosotros sepamos si ese es el buen momento. Algo tan sencillo como preguntar a la persona, ¿este es un buen momento? <ríe> tan sencillo. Algo tan sencillo como Espíritu Santo. Este es un buen momento para traer, traer este tema a colación. Mira cómo lo dice en el mensaje. Gracias, Regina. Observe a las personas que siempre hablan antes de pensar. Incluso los simplones están mejor que ellos. Ay, ya, ya. Así que. Es importante que nosotros entendamos que si nosotros abrimos la boca, mire, mi pueblo dicen que hay una combinación de pata y boca. ¿Usted sabe lo que es eso? Que cuando abrimos la boca sin pensar, lo que realmente hacemos es meter la pata, porque lo hacemos de forma almática, emocional, sin nada de dirección del Señor, sin nada de propósito de Dios en medio de la comunicación. Entonces, por ende, el resultado no va a ser el que el Señor está queriendo hacer cuando le permitimos que él tome su lugar. Eso es importantísimo. El último, el último verso bíblico que estuvimos presentando fue Proverbios, capítulo eh, 29, verso 20, que me están preguntando en el chat. Así que es esencial que nosotros entendamos que tenemos que esperar el momento adecuado. Mire, ¿cuántas veces ha pasado que tú estás intentando decir algo y la otra persona está bien ocupada? Mire, por favor, en ese momento no puedes hablar. O tú eres el que estás ocupado, pero, pero sientes la necesidad de que tienes que decirlo. No, no, no. Mis hijos, vamos a tomarnos el tiempo de seguir la dirección del Espíritu Santo para entonces poder comunicarnos. Recuerden, no vamos a hacer ruido, vamos a comunicarnos de acuerdo al propósito de Dios en medio de eso que se tiene que dejar saber, que decisiones que se tienen que tomar, eh, instrucciones que se tienen que dar, todo lo que ¿verdad? se pueda llevar a cabo dentro de la comunicación. Así que hay que elegir un tiempo correcto para hablar, buscar las mejores palabras y compartirlas con un corazón correcto. O sea, desde el propósito del Señor y no del nuestro. Desde el propósito del Señor y no del nuestro. Entendamos que recuerde cuando dice el proverbista que en, eh, en nuestra boca hay poder para matar o para levantar. Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo cada vez que nosotros vamos a hablar? No se supone que sea matar. Aún cuando vayamos a hacer un regaño, no es para matar, es para corregir. Escuche, se supone que cuando hay un momento de regaño, por ejemplo, a los hijos, o un momento donde tiene que haber una corrección a un adultos, no es para matar, es para enseñar. La corrección es para enseñar. Escuche bien eso. Cuando nos tenemos que comunicar para corregirnos, es para enseñar pregunta, porque ahora el Espíritu Santo me pone a preguntar, hay gente aquí que tiene problemas con eh, los momentos donde tiene que confrontar a otra persona, y cuando digo confrontar, no me refiero a, 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 a decirle hasta del mal que va a morir, sino sí tener que platicar de algo que está sucediendo, que, que probablemente es incómodo, que probablemente es algo que tú no quisieras ni tener que platicarlo, pero que sabes que tienes que platicarlo. ¿Quién tiene problema para hacer esas cosas? Vamos. Ajá. Gracias por ser sinceros. Eso es bien importante que nosotros lo reconozcamos y que permitamos al Espíritu Santo ser... El que nos dirige. Le voy a decir una cosa. Con usted quedarse callado, la cosa no va a mejorar. Pero también, con usted nada más explotar y decirle hasta del mal que va a morir, tampoco la cosa va a mejorar. Entonces, por eso es esencial la comunicación. No tenemos que tener temor. Yo no sé por qué, especialmente en adultos, ocurre que en lugar de hacer, como dice la escritura, mira, si hay algo que está pasando con el hermano, siéntate. Siéntate a hablar, oremos juntos y vamos a hablar. No es que vamos a discutir, no es que nos vamos a agarrar por los moños, es que vamos a platicar en la dirección del Espíritu Santo, bajo el fundamento del amor, recordando la Escritura, para entonces poder tener una comunicación efectiva y de ahí en adelante tomar decisiones y aclarar lo que se tenga que aclarar. Exacto, con amor. Y hablar con amor no significa que yo voy a aceptar todo lo que... Tu, lo, tus acciones en el sentido usted me entiende si es ofensivo como les he dicho antes hay que poner unas reglas del juego vamos a conversar aquí no se va a permitir levantar voz aquí no se va a permitir usar palabras despectivas aquí no se usted me está entendiendo eso es importante si en algún momento en la, eh, cuando nos estamos tratando de comunicar la cosa se pone un poquito eh, eh, lo, los ánimos se van subiendo, vamos entonces a dejarlo aquí y vamos a respirar, vamos a orar, vamos a removernos y volvemos de nuevo. O sea, es usar la sabiduría de Dios. Gracias, Regina, por ser eh, honesta. Y explotar, ¿sabe qué? Lo único que hace es romper, traer más, más laceraciones a las relaciones. Muy bien, contar hasta 10, respirar, tomar agua orar, ir a caminar un momento y volver a regresar y retomar la conversación es, impos es importante. <risas> Marianela, no hay nada imposible para el Señor. Ora, ora que el Señor les va a dar la salida, pero es importante que nos empecemos con nosotras, que Dios trabaje con nosotros. Mire lo que dice Proverbios capítulo 29, verso 20. Hmm. En la versión, la traducción de la pasión. Solo hay un tipo de persona que es peor que un. Ah, eso lo dijimos ahorita, fue, fue que lo marqué cuando la hermana preguntó. Ahora, vamos a ir a Proverbios capítulo 15, verso 23. Mira lo que dice en La Reina Valera. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Mira, a veces nosotros estamos teniendo temor de que hay cómo va a reaccionar cuando yo le diga que esto me hace sentir incómodo, que esto no está correcto. La razón que sea cuando tenemos que tener ese tipo de conversaciones que son incómodas, incómodas en el sentido porque ya tú estás haciéndote en tu cabeza una historia de cómo van a ser las cosas. Típicamente por eso que es incómoda o porque ya tú has visto cómo la persona reacciona, pero nosotros no nos podemos dejar llevar por eso. Si nos dejáramos llevar por eso, no resolvemos nada. Es importante que nosotros entendamos que hay que seguir lo que la palabra de Dios establece y no tengamos temor, no tengamos temor tampoco de corregir a nuestros hijos. De tener conversaciones de corrección, no hay que tener temor. Siempre bajo el fundamento del amor, siempre en el, en el momento correcto, siempre en la dirección del Espíritu Santo, pero no tengamos temor. Mire cómo dice el mismo verso, Proverbios 15, 23, en la versión de la traducción de la pasión. Todo el mundo disfruta dando buenos consejos, pero qué delicioso es decir lo correcto en el momento adecuado. Escuche, hay cosas que no se pueden dejar pasar, que si las dejamos pasar, van a seguir aumentando. Escuche bien. Ciertas conductas, ciertas frases. Si usted las deja pasar, tú no puedes, mire, es como, ay, explotan después que el hijo le faltó el respeto 20 veces. Pero, ¿cómo el hijo lo va a saber si no se lo dijiste desde la primera? Aquí nos tratamos de esta manera. Y aunque intente, recuerda, ya se te instruyó. Aquí nos tratamos en amor. Aquí nadie grita. Aquí no vamos a hablar palabras despectivas a ninguno de nosotros. Nos vamos a, cuando hay que, que confrontarnos porque algo está pasando. Vamos a platicarlo. Vamos a orar y vamos a tomar las acciones necesarias. Pero es importante que lo practiquemos a tiempo, a tiempo. A veces yo escucho a hermanas, no porque mi esposo, o hermanos, no porque mi esposa lleva qué sé yo cuántos años haciendo tal cosa, pero se han sentado a hablar. No, yo lo he hablado con mi mamá, yo lo he hablado con diferentes personas, pero no lo hablan con quien lo tiene que hablar. ¿Cómo va a haber solución? Es imposible. Es importantísimo que entendamos que tenemos que hablar la palabra a tiempo. Ok. Mira, gracias, Regina. En la versión, el mensaje. Conversación agradable, qué placer. La palabra correcta en el momento correcto, hermoso. Así es. Y es importante que nosotros comprendamos que es en la dirección del Señor. Él sabe los tiempos. ¿Ok? Entonces, seguimos con ahora, Proverbios 25, 11. Mira, mira lo que es el nosotros hablar a tiempo y hablar con las palabras correctas. Proverbios 25.11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Escuche, porque no es ni lo que se dice, es cómo se dice. Es cómo se dice. Mire, les voy a compartir ahora en la versión el mensaje. Proverbios 25.11. La palabra adecuada en el momento adecuado es como una joya hecha a la medida. ¡Ah! ¡Uh! ¡Gócese eso! Usted sabe lo que es que hay gente que lleva sufriendo tiempo porque está haciendo asunciones, porque está asumiendo cosas y no ha tenido el valor de sentarse a hablar. No, no, no. Y otra vez, el tener el valor de sentarse a hablar no es que vas a ir a destripar al otro. Es que vamos a ir en la dirección del Espíritu Santo bajo el fundamento del amor, recordando todo el tiempo cómo es que la escritura establece en los diferentes aspectos y áreas que tenemos que comunicarnos, y entonces tener esa conversación, que, ¿qué va a ser? Va a ser, entonces, en el momento adecuado, como una joya hecha a la medida. Mira la versión del mensaje. La palabra correcta en el momento adecuado es como una joya hecha a la medida. Oh, esa fue la, la que ya yo puse, Reggie. Gracias. Entonces, es esencial que no tengamos temor, mis hijos, de enfrentar temas que puedan ser incómodos, pero que realmente va a traer libertad y va a traer unidad y va a traer eh, luz. Recuerde, lo que está oculto, lo que está oculto, va a llegar el momento que va a salir a la luz. Qué mejor que entonces en la dirección del Espíritu Santo hacerlo de acuerdo a su instrucción. Para que nuestras palabras tengan sentido, necesitan ser afirmadas por nuestra vida. Escuche. Por nuestras prácticas. También no es que me senté a darte una cátedra de lo que la Biblia dice, pero yo no lo practico. Vamos, lo que realmente da autoridad es que practicamos lo que hablamos. La autoridad no está en el gritar. La autoridad está en practicar lo que hablamos. Yo no le puedo decir a mi hijo que no mienta si yo soy la primera que miento y en su cara. Vamos. Yo no puedo decirle a mi esposo ciertas cosas o, a mi, o el esposo a la esposa ciertas cosas si usted es el primero que no lo practica. Es importantísimo que lo podamos hacer de acuerdo a la Escritura y nosotros ponerlo por obra. Recordemos que lo que tenemos que reflejar es la vida recibida por Jesucristo. Y ahí es donde el Señor nos lleva cada día en crecimiento, en santificación para que cada día más el que se vea sea él y no nosotros. Mire lo que establece Romanos capítulo 6, verso 4, en la versión Reina Valera. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ah, dijera eso ahí o sea, no es por lo que yo quiero, es por quien, quien Cristo es en mí, es por quien Cristo es en mí la muerte de Cristo fue demasiado valiosa, su resurrección es demasiado poderosa como para yo pretender que lo voy a hacer bajo mis propios términos, que voy a vivir bajo mis propios términos, imposible no se puede lo que yo voy a reflejar tiene que ser la vida de Cristo, no puede ser la mía. Y, y claro, seguimos en proceso, ¿verdad? Pero que constantemente estemos nosotros tan y tan alertas con eso. Que entendamos, yo tengo que evaluar todos los días, todos los días tenemos que evaluar nuestra manera de hablar, nuestra man cuál es la intención de nuestro corazón para hablar. ¿Ok? Exacto, si se arrastran, como dice Lao. Si no se soluciona, no está el Señor ahí. Uf, gracias, Lao. Está el ego, la ofensa en vez de Dios en nuestras vidas. Y sí, algo, quiero aclarar algo con eso que dice Lao. Ah, van a haber momentos que van a haber cosas que no van a solucionarse en el momento, porque recuerde, aquí hay dos o más envueltos en el asunto. Así que hay que ser, como hablamos ayer, pacientes en darles el espacio y respetar. Pero mientras tanto, nosotros, nosotros evaluar la parte que a nosotros nos corresponde, porque eh, tenemos la tendencia demasiado de, eh, de reaccionar de acuerdo a cómo el otro hace, de acuerdo a cómo el otro habla. No, no, no. Yo tengo que dar cuenta de mí. Aunque el otro gritó, yo no tengo que gritar. Aunque el otro mintió, yo no voy a mentir. ¿Usted está entendiendo? Es importante que nosotros entendamos, nosotros nos regimos por la vida de Cristo. No por lo que otro haga, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y porque ahora lo que vivimos, lo vivimos es en Cristo, en la vida de Cristo. Mire, le voy a dar el mismo verso en la versión la traducción de la pasión que está poderoso. Compartir su muerte por nuestro bautismo significa, hablando de la muerte de Cristo, que fuimos cosepultados con él. De modo que cuando la gloria del Padre levantó a Cristo de entre los muertos, también nosotros resucitamos con él. Hemos sido co-resucitados con él para que podamos tener, uf, esto está poderosísimo, el poder de caminar en la frescura de una nueva vida en la vida de Cristo. Quiere decir que la manera en que nosotros nos conducimos ya no puede ser en la que yo estaba acostumbrado a hacerlo antes. No. No puede ser en la manera en que reacciono. Por eso yo siempre les estoy diciendo a ustedes constantemente, nosotros no debemos de estar reaccionando, debemos de estar accionando de acuerdo a la vida de Cristo, de acuerdo a lo que la Escritura establece. Eso, esa es la manera que nosotros debemos de accionar. Ok. Hay momentos en que, nos, en que nuestros hechos hablan tan fuerte que las personas no pueden escuchar lo que decimos. Ay, evaluemos nuestros hechos. Evaluemos, evaluemos que nuestros hechos están acordes con nuestras palabras. Y sobre todo, evaluemos que nuestros hechos y nuestras palabras estén acorde con la vida de Cristo que hemos reconocido al hacerlo nuestro Señor y Salvador. Mire lo que es través de Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Ja. Esto, es, esto es demasiado. Es que la palabra provee para todo. Por eso yo la amo. La palabra provee para todo. Mira cómo lo dice el mismo verso, Proverbios 25:15, en la versión, el mensaje. La perseverancia paciente atraviesa la indiferencia. El habla suave, rompe las defensas rígidas. Ok, ahora mismo, respiremos. Es que esto es demasiado. La perseverancia paciente, porque yo he escuchado cuántas hermanas vienen, no, porque ya yo le dije, pero él como quiera. O hermano, no, porque es que ya yo, pero es que él, ella como quiera. Ajá. La perseverancia paciente atraviesa la indiferencia. el habla suave, rompe las defensas rígidas. ¡Uh! Es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí se nos caen las 25 rayas. Aquí se nos caen las excusas. Sobre todo las excusas se nos tienen que caer. Porque que mucho no, porque ya yo llevo 20 años diciéndole lo mismo. Mira, pues quizás es porque Dios quiere que tú aprenda a cubrir, amar esos 20 años y seguir adelante. Y no permitir que esa situación sea lo que lo que defina tu paz. Tu paz la define el Salvador que murió y resucitó por ti y ahora te dio libre acceso delante del Padre. ¿Podemos entender eso ahí? Por eso otra vez le reafirmo nuestras conversaciones, nuestra comunicación tiene que ser basado en cuál es el propósito de Dios en medio de esto que tenemos que comunicar. No en mi propósito, en el propósito de Dios. Mire cómo lo dice en la Biblia ampliada que Regina acaba de compartir. Con larga paciencia y calma de espíritu se persuade a un juez o gobernante y el habla suave derribe la resistencia más honesta. Y claro, esto no está hablando de que nosotros vamos a usar de manipulación. Lo que está diciendo es que, mire, cuando las aguas se están subiendo, seamos sabios. En vez de venir y vamos a ver quién puede más y gritar y gritar y gritar, dar cantazos en la mesa y usted sabe, etcétera y etcétera. No, no, no. Vamos a bajar la voz. Vamos a ejercer la autoridad de Dios en el dominio propio, en estar conectados con el Espíritu Santo de tal manera que en medio de que usted está viendo eso, usted pueda entender este momento, esa persona, o especialmente si es con niños, no va a entender lo que le tengo que decir. Tengo que bajarle. Tengo que ayudarle a bajar. ¿Entendió eso ahí? Eso es importantísimo. Ok. Huh. Nuestras palabras comunican un mensaje a través de nuestro tono de voz. Fíjese que no es lo mismo que nosotros hablemos con seguridad y confianza a que nosotros estemos todo el tiempo así agitados cada vez que vamos a decir algo. Ok. Mira, mi amor, ¿tú crees que tú puedas? Cuando vamos a regañar al nene, ¿tú crees que tú puedas seguir instrucciones? No, mi amor. Tenemos que entender que el tono es importante para que entienda la persona, ok, aquí hay seguridad de lo que se está afirmando. Cuando mi hijo le dan tantrum, yo me le quedo mirando. Y él está ahí, olvídese. Y yo me le quedo mirando. Y como le estoy hablando así a usted, yo le hablo y le digo, no importa cuánto te tires al piso, vas a hacer lo que te dije que vas a hacer. Es tu decisión si lo haces ahora o si lo haces más tarde. Tómate agua, límpiate las lágrimas, respira y vamos a calmarnos. Y cuando descubrió que es verdad, porque no cambió, pues ahora los tantros le duran menos y cada vez en menos, gracias a Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. El tono de voz tiene mucho que ver, muchísimo que ver con lo que vamos a comunicar. A través de nuestro tono de voz. El 38% de la comunicación está dada por nuestro tono de voz. ¿Escuche eso? Es importante no solamente lo que decimos, sino la forma en que lo decimos. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Por ejemplo, ay padre, tenemos que ir ahí. Cuando eh, el esposo te pide un favor y tú, ay, ¿qué? ¿Siempre lo tengo que hacer yo? Está bien, lo voy a hacer. Por favor, ¿qué es eso? Estamos hablando con la persona que tú amas. Pero yo he visto eso, ¿sabes? Eso es horrible, espantoso. ¡Ja, Ay, Carlos, tú me haces reír. Él está gozándoselo. Mire, pero es que parece que ha vivido eso. O con los hijos. ¡Ay, sí, Carlos!
3: <risa> Gloria a Dios que el
2: Señor está ministrando hoy. Mire, por favor, nosotros estamos para servirnos uno al otro. Y si en el momento no puedes, si en el momento... Eh, eh, estás, qué sé yo, pasando por algo que no que, que, que no estás en tu mejor momento, sencillamente dile, este no es un buen momento, dame, dame un break, lo que sea que tengas que decirle. Pero es importante que entendamos que muchas veces no es ni lo que se dice, es cómo se dice. Es cómo se dice. Es importantísimo que lo entendamos. E incluso a veces hay gente que usa, pa, mire, que matan a cuchillo de palo. ¿Usted ha escuchado eso? Te hablan suavecito, pero entonces te hablan para matarte. Y <risa> e Nosotros tenemos que estar alerta de nosotros no ser así, pero te dan exacto, te dan. No, no, no. Es que tenemos que tener cuidado. Por eso es que tenemos que escoger en la presencia de Dios. Tenemos que escoger con la dirección del Espíritu Santo, ¿cómo es que lo voy a decir? ¿Cuál es el tono que voy a utilizar? ¿Cuáles son eh, 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 la actitud también? La actitud. Por ejemplo, eh, cuando, si mi hijo, yo le pido un favor, me dice, ay, mami, tú siempre me pides lo que sea, ¿verdad? Y yo le digo, permiso, ¿tú crees que esa es la manera de hablarme? Y ahí él como que reacciona. Yo le digo, tú no estás hablando con cualquiera, tú estás hablando con tu mamá y yo a ti no te hablo de esa manera, tú no me vas a hablar de esa manera. Y se le baja, entiende, y hasta me pide perdón. Entonces, es, y yo no, y claro, no todos los casos, yo sé que no todo es color de rosa, yo sé que no todo, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros hagamos nuestra parte. Lo importante es que nosotros hagamos nuestra parte. Sí, si hablar es un arte, <risa> donde tenemos que depender del Espíritu Santo. Mire, Ahora vamos a ir a escuchar. Hemos estado, hemos estado todo este tiempo hablando del hablar, de cómo usar la lengua. Ahora vamos a empezar con el escuchar. El imponente poder de un buen oído. La mitad de la comunicación es nuestra habilidad de escuchar. La mayor causa del fracaso de la comunicación es ser un mal oidor. Vamos a, a ser sinceros y al Jordán. ¿Cuántos reconocen que son mal oidores? que rápido están reaccionando, no te dijeron una palabra, y ya están ahí maquinando cómo te voy a devolver lo que me estás diciendo en lugar de escuchar con la intención de comprender y entonces poder hablar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Gracias por ser sinceros. Sí, exactamente, Regina. Es un mecanismo de defensa. ¿Y sabes qué? Yo no sé de qué defensa porque creemos que nos estamos defendiendo, para empezar, que yo no me tengo que defender, yo tengo un salvador y un señor que me defiende, pero ese es otro tema, eso es inseguridad de no conocer quién es tu papá, pero es importante que nosotros comprendamos que tenemos que escuchar, igual que, ¿a quién le gusta ser escuchado? Levánteme la mano, ¿a quién le gusta ser escuchado? Ajá pues igual que a usted le gusta ser escuchado, tenemos que ser pacientes para escuchar. Sí, 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 porque nos encanta recibir, pero no nos gusta dar. Mire, hay sociólogos en Norteamérica que indican que la principal razón de los fracasos matrimoniales es el no saber escuchar. ¿Usted está comprendiendo esto? Algo que parece tan sencillo, pero que no lo es. El primer, wow, el primer fracaso es que no se escuchan uno al otro. Mira, qué tremendo. Cuánto te amo, mi amor. Ahí en el altar, el día del matrimonio, olvídate que eso es. No hay quien nos separe. Y ellos mismos se separan por no escuchar. ¡Uh! ¡Come on! Estando en la misma casa, días, meses, años. Y están separados porque no se escuchan. Vamos. Tenemos que ser reales. ¿Y usted cree que eso es viviendo infelices, matrimonios infelices? Por no escucharse, por ser tan egoístas de no escuchar uno al otro. Vamos. No, no, no. Exacto. Mire lo que dice Santiago 1.19 al 21 en la Reina Valera primero. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir. Repita ahí donde usted está. Pronto para huir. Y tardo para hablar. Ja, 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 ja. Tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Ja, y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Respire ahí con nosotros. <risa> Esto es poderoso, es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo le traje unas definiciones importantes para que entendamos lo que ante el Señor es oír. Hmm. Mire lo que es oír en el original, de acuerdo a Santiago 1.19. Oír es ser informado, comprender, en sentido figurado para escuchar la voz de Dios que lo impulsa a tener de fe dentro. Pero esto ya, ¿verdad? Cuando estamos hablando acerca de, eh, de, de Dios. Pero en cuanto al otro, es prestar tal atención para poder que Comprender. O sea, que cuando yo voy a escuchar al otro, mi intención debe ser, Señor, ayúdame a comprender. Ahorita estábamos orando, Señor, ayúdame a poder hablar las palabras correctas. Ahora es, Señor, ayúdame a comprender lo que el otro me está diciendo de acuerdo a lo que él tiene que comunicarme. ¿Ok? Es importante que lo veamos así. Pero también, entonces, ¿estamos genuinamente escuchando con entendimiento o reaccionando antes de escuchar? Contésteme esa pregunta ahí. ¿Estamos escuchando con entendimiento o reaccionamos antes de escuchar? Vamos para el Jordán. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos escuchando con la intención de entender? ¿O solo estoy reaccionando a mi conveniencia? Exacto. Reaccionamos. Muchas veces lo que hacemos es reaccionar. Mira, como dice el verso también, dice que tienes que ser, ¿qué? Pronto para oír, tardo. Para airarte y para hablar. Tardo para hablar, ¿verdad? Mire lo que tardo significa. Apropiadamente lento, como en tomarse el tiempo para deliberar. ¡Ja! sin prisa, sin dejar de avanzar, después de considerar todos los hechos. Otra vez, todos los hechos. No lo tuyo, solamente todo. Date el tiempo de analizar a la luz de la verdad la palabra de Dios. Todos los hechos. Porque qué fácil es criticar al otro, pero no prestar atención en qué es lo que pasa en el otro. Mm. no prestar atención en cómo el otro, qué es lo que el otro está lidiando, que probablemente tú, tú no conoces. Tenemos que tomar en consideración esas cosas, mis hijos. Así que cuando estamos en medio de la comunicación, en medio de eso tenemos que darnos un tiempo de análisis. Por eso es que no podemos responder rápidamente como lo dice ahí. ¿Qué dice? Tardo tardo para hablar. ¿Por qué? Porque se supone que pases por un proceso, un proceso de analizar la información que estás recibiendo, filtrarla en el espíritu al orar. Por eso es que hay muchos momentos donde mejor es en decirle a la persona, ¿sabes qué? Vamos a retomar esta conversación luego de que me has presentado esto porque quiero orar y quiero analizar si estoy comprendiendo lo que tú me estás diciendo, o ahí mismo mientras estás procesando y orando ok, entonces pregúntale esto es lo que tú quisiste decir quiero saber si estoy comprendiendo tu postura no, pero nosotros rápido vamos ahí, pico a pico, pico a pico eh, hey, ¿quién gana? Shh. y no entendemos que en todas las relaciones si es que uno gana, realmente a todos perdemos, especialmente en el matrimonio, porque somos uno solo, una sola carne. Entonces, esto es vital que nosotros lo practiquemos. Mire, una vez alguien dijo, la razón por la que Dios nos dio dos orejas y una lengua es porque necesitamos escuchar más que lo que hablamos. <risa> ¿Qué usted cree de eso? <risa> yo creo que es cierto. Escuchar más y hablar menos. Yo Jesús, yo le garantizo que era un excelente escuchador. Excelente. Mire cómo Santiago 1, 19 al 21, en la versión La Voz establece. ¿Estás listo? Mm. Escuchen. Abran sus oídos, aprovechen su deseo de hablar y no se cansen tan fácilmente, mis hermanos y hermanas. La ira humana es un ejercicio inútil. ¡Uh! <risa> Lo voy a repetir. La ira humana es un ejercicio inútil que nunca producirá el tipo de justicia de Dios en este mundo. Así que abandona tu relación corrupta con Espérense, que es que siguieron escribiendo. Abandona la relación corrupta con la obscenidad y la vida depravada y recibe con humildad la palabra de verdad que florecerá como la semilla de salvación plantada en tu alma. Claro, ahí está hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero hablando de cuando estamos comunicándonos el uno con el otro. Mire, es importante que nosotros entendamos. Me tengo que detener a escuchar. Tengo que detenerme a escuchar y no detenerme a escuchar para yo ya ir con el contraataque, como ya les he dicho antes, sino es realmente para evaluar y, y ser empático con el otro. A mí también me gustó Irma, que es un ejercicio inútil airarnos, pero es que dígame, dígame aquí, levánteme la mano, el que le ha funcionado, usted actual de acuerdo a su ira. Le aseguro que a ninguno. Y mira que la palabra establece, airaos pero no pequeis. Él sabe que hay cosas que nos van a molestar, claro que sí. Pero el asunto es no llegar al punto del pecado. Mm. Cuando entonces usted ve esto me molesta, ok, vamos a evaluar por qué esto produce en mí esta molestia. Ok, voy a evaluar qué es lo que en mí ocurre, que esto produce en mí la molestia. Pero también entonces tengo que evaluar, seguir escuchando al otro para tratar de comprender la postura y de dónde viene lo que el otro está argumentando o está estableciendo, ¿ok? Eso es esencial. Seguimos adelante. Ahora vamos a ir con Proverbios capítulo 18, verso 13, en la, en la Reina Valera 60, primero. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, ayúdanos! Es que, mire, a lo mejor algunos dirán, ¿dónde estaba eso en la Biblia? Estaba allí, ¿sabe? Es que tenemos que ir a ella. Mira como lo dice en la versión de la pasión. Escuche antes de hablar, porque hablar antes de haber escuchado los hechos traerá humillación. Ok, ahora mismo, siéntese todo el mundo. Tengo que repetir este verso porque nosotros tenemos que ir a la verdad. Mire lo que Dios está diciendo. Escuche antes de hablar. Porque hablar antes de haber escuchado los hechos traerá humillación. ¿Cuántos se ponen a estar? Eh, lo voy a decir en, en buen puertorriqueño. bochinchando de otros sin saber los hechos. Manchando el testimonio de otro. Y aún si fuera disque verdad y tú no sabes lo que la razón, la intención por la que el otro hizo X y Y cosa que tú tienes que estar hablándolo con otro, con quien tú te tienes que sentar es con el, la persona del asunto. Esto es serio. Por estas Mire, por no escuchar y por estar hablando de más, es que hay esposos y esposas que no quieren saber del de evangelio de Jesucristo. Porque nosotros en vez de darle el testimonio correcto, nos ponemos a estar hablando en la carne. Ajá. En vez de ser pacificadores. Igualmente en relaciones en familia. ¿Cuántos se ponen a estar dando quejas del marido a la mamá, a la otra, gente en la familia? Después se arreglan las cosas y el otro se queda con el mal sabor. O viceversa. No, no, no. Es que nunca ha sido la intención de Dios. Que nosotros, no es de Dios. Estar vociferando con otros. Y mucho más cuando no he escuchado todos los actos. En vez de estar poniéndonos a estar criticando a nuestro propio esposo. A nuestra esposa. Vamos a hablar con quien tenemos que hablar. Y esto se lo digo con toda la autoridad y la seriedad que me amerita. Porque muchas veces queremos que nuestros matrimonios se arreglen, pero los que los aplastamos somos nosotros mismos. Al estar denigrando por cosas que a mí no me gustan. ¿Y quién te dijo que a mí me tiene que gustar todo lo que mi esposo hace? Es que nosotros en esta búsqueda de la perfección es una cosa tremenda. Entonces tenemos que evaluar lo que estamos haciendo. Tenemos que escuchar antes de hablar. Tenemos que tener todo todo, todo, todo lo que necesitamos al haber escuchado para entonces ir a la presencia de Dios, Señor, como tú necesitas que yo accione en medio de esta información. Para entonces podernos comunicarnos y tomar decisiones, poder dar instrucciones, lo que sea que sea lo que se tiene que hacer. Esto es serio, mis hijos. Esto es muy, muy serio. Toda persona... Toda persona que puede perfeccionar su habilidad de oír, podemos aprender a oír también a través de nuestros ojos. Con esto voy a terminar el día de hoy. No solamente escuchando las palabras, sino también observando las expresiones faciales, el lenguaje del cuerpo, las posturas, entre otros. Eso también es una habilidad de escuchar. Lo voy a repetir. Toda persona puede perfeccionar su habilidad de oír Podemos aprender a oír también a través de nuestros ojos, no solamente escuchando las palabras, sino también observando las expresiones faciales, el lenguaje del cuerpo, las posturas, entre otros. Tenemos que observar en todo momento. Eso también es parte de escuchar. Mm. Yo también, Regina, yo soy súper expresiva con mis ojos, con mis manos, como buena puertorriqueña que soy, soy súper expresiva. Pero hasta en eso el Señor me ha tenido que enseñar a tone it down, a calmarme, porque si eso va a hacer que se distraiga la persona con la que en el momento estoy teniendo una conversación que es delicada, pues yo trato de estar lo más calmada posible en mis expresiones para no... Eh, impedir, verdad, para que la persona no 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 pueda, para que yo eso no sea de impedimento a que la persona pueda entender lo que se está tratando de comunicar, ¿Okay? Entonces hoy que terminamos la parte, ay Michelle, qué bella, mira Michelle, perdóname. A la misma vez, siento compasión por ti y me da risa por tus expresiones. Mira cómo ella dice, tengo que morir, muerte y nacer de nuevo. Estoy en la chuleta. En Puerto Rico decir estar en la chuleta es que estoy en la KM. Pero mira, Michelle, estamos contigo. Todos estamos en este mismo bote. Y gloria a Dios, ¿sabes qué? Que lo reconoce. Ese es el principio de todo, que nosotros reconozcamos. ¿Sabes qué? Yo no estoy haciendo lo que yo se supone que haga de acuerdo a la instrucción de Dios. Eso es lo primero. Ahora lo próximo es y ahí viene el arrepentimiento que es reconocer. Yo tengo que necesito cambio de mente y necesito cambio de acto. Ahora vamos a practicar lo que el Señor ya nos está instruyendo a través de su palabra. Busquen otra vez todos los días le digo lo mismo. Busquen los versos que hemos estado eh, dando para que usted vuelva otra vez y los rumee los dijera. Los escriba. Póngalos en práctica. Le aseguro que va a traer cambios poderosos. No le voy a decir que todo va a ser color de rosa. Eso sí se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar cómo los otros puedan reaccionar. Y está bien. Lo importante es que nosotros procuremos hacer nuestra parte. Y le aseguro que eso va a traer cambios. Principalmente en nuestra relación con el Señor. Principalmente. Gracias, Iberca. Eso es así. Y, y eso vamos a usarlo más adelante. Vamos, vamos a, a, a usarlo para cerrar. Efesios 4, 29, 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y eso lo tengo para más adelante. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. Mm. Es importantísimo que entendamos esto. Mire, también, gracias por, por enviarme esto. También, los malos entendidos por escribir mal un mensaje o la persona... Mire, no todo el mundo, viendo hab, eso, no todo el mundo eh, es bueno para eh, comunicarse por texto. Hay gente que definitivamente tienes que agarrar el teléfono o hablar frente a frente. Porque puede malinterpretar, o nosotros podemos malinterpretar, palabras que te envíen. ¿Qué quiso decir con esto? Yo constantemente pregunto, ¿y qué quisiste decir con esto? ¿Esto fue lo que quisiste decir? Para reafirmar si yo estoy entendiendo. Eso yo lo uso mucho. Le aconsejo que lo use. Y, y hable con la persona. Si usted nota que como que en el texto hay algo, sí es cierto, ya Jaira, los textos pueden ser cortantes. Yo los uso por la conveniencia, pero dependiendo de ver cómo la otra persona se comunica o cómo reacciona. Si veo que no me funciona, pues mira, ok. Eso me pasó una vez con un líder. Noté que estaba viendo frigidez. Y es porque él no comprendía, éramos de nacionalidades diferentes para empezar y esas son cosas que también tenemos que tomar en consideración para la comunicación. Y entonces eh, noté que por texto como que la cosa no estaba funcionando y le dije, sabes qué? De ahora en adelante usted y yo nos vamos a comunicar por el teléfono para que estemos claros en qué es lo que estamos queriendo decir el uno del otro y así eh, eh, podamos funcionar. Y eso nos ayudó. Eso nos ayudó muchísimo y entonces llevar un liderazgo como Dios lo anhela. Todas esas cosas hay que tomarlas en consideración. Es tantos detalles que por eso nosotros no podemos asumir. Asumir es fatal. No use el asumir jamás. Ni para hablar, ni para escuchar. ¿Okay? Tengo tiempo para una pregunta solamente porque ya me tengo que ir. <ríe> Si hubiera alguna pregunta, este es el momento y mañana continuamos con el favor de Dios. Si el otro no hay habla, que, hay que, él. hay que, discúlpame que me están, me están diciendo algo aquí en el chat. Si el okay. otro no habla, hay que preguntar, hay que decirle, mira, yo no te puedo, yo no puedo entender lo que tú necesitas si tú no me hablas. Aquí ninguno va a ser adivino. Aquí lo único que vamos a hacer es depender del Espíritu Santo. Ajá, ¿quién me estaba hablando?
1: Angie, es que al Ajá. parecer está todo entendido y claro, porque no veo <ríe> ninguna leva, mano levantada. Oh, sí. Aunque sabemos que dentro de nosotras hay muchas preguntas. Eh, lo que tenemos que hacer para el día de mañana, es el último día de la pastora Jasmine, guarden esas preguntas que le van a ir, a ir surgiendo el día de hoy. Y mañana van a, vamos a tomar un tiempecito para ella ir respondiendo. Pastora, Dios me la bendiga. Vamos Amén. a dar paso a la persona que tiene la última oración. Amén.
3: Amén, Amén. gloria a Dios. Señor Jesús, muchas gracias. De verdad, muchas gracias porque esas palabra que tú mandas a través de la hermana, Señor, fueron palabras espirituales, palabras llenas de verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esas palabras que tú mandas a, a través de la hermana, Señor, nos ayude, Señor, para nuestro matrimonio. Gracias por este chat, porque he aprendido mucho yo por el matrimonio, he aprendido a estar callada, porque tenía una comunicación que no era correcta. Muchas gracias. Y ahora tú me confirmaste, a través de esa hermana, Señor, muchas gracias. ¿Cómo no te voy a decir que te amo? Si tú pones persona para que nos ayuden, Señor, en nuestra vida espiritual, como en nuestro matrimonio, como en nuestro vecino. Muchas gracias, Señor. Permite, Señor, que tú la bendiga. La bendiga cada día más a ella, a su esposa, su familia entera, Señor. Ayúdala, Señora, a que ella cada día más a tu Espíritu Santo esté con ella para que ella traiga palabras, Señor, entre nosotras porque no ha ayudado mucho, Señor, no solamente a mí, sino a muchas hermanas que están ahí ahora mismo, Señor, con la mano levantada, diciéndote gracias, porque tú le hablaste a través de ellas, Señor, bendice a hermanas, Señor, bendice a todas las que están ahí, a los hermanos, muchas gracias, danos paz, danos amor, no permita, Señor, que esa comunicación efectiva se nos vaya en el aire, sino que se nos quede clavada en nuestro corazón y busquemos la Biblia para... Que esa palabra sigan trabajando con nosotros, Señor. Muchas gracias. ¿Cómo no te vamos a agradecer? ¿Cómo no te vamos a decir que tú eres nuestro papito, que tú eres nuestro Dios? Si tú abres camino donde está cerrada y manda personas cuando estamos encerradas en nuestro corazón y nuestra mente para que no abran. Muchas gracias. Bendícela cada día más. Bendícete grupo. Bendícete a esos hermanos, esos hermanos Señor, porque. Oye, no sabemos cómo, son tantas cosas que queremos decirte, pero yo lo sé, Señor, que tú no conoces, tú conoces nuestros corazones, tú sabes lo que pensamos, lo que decimos. Muchas gracias, muchas gracias por esa hermana tan bella que siempre viene dando esa comunicación, hablando de las comunicaciones, Señor, porque de matrimonio, de también de los trabajos, también nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros hermanos, que ahora no me llamó una hermana. Eso, ayúdame a saber lo que voy a decir con esa palabra que es hermana Dios que tenga yo esa comunicación muchas gracias bendícenos cada día más y permite que estos días que sigan esta mañana esta tarde las noches enteras tú estés con nosotros con esa comunicación efectiva que nos llegó a nuestros corazones muchas gracias Señor por tu Espíritu Santo y por esa bendición de ser hermana que viene siempre a tener esa palabra de vida eterna muchas gracias en nombre del Señor Jesucristo amén